0: 四十四章。说来也巧，严峰前脚刚下车，韩淼和郑月后脚就从另一辆车上下来，看样子也是刚出完外勤。哎，回来的正好，走走走，吃饭去。郑月一把搭住严峰的肩膀，去哪儿吃？严峰下意识问。郑月笑，嘿，食堂啊。你以为我要请你去外面吃啊？我这点工资可全在我家老虎那儿管着呢。韩淼立刻脸一板：“切，你说谁老虎呢？再说一遍，我听听。”嘿嘿，开个玩笑，老虎哪有您可爱啊？正月说完，立刻横跳一步，正好躲开韩淼的脚，一看就知道已经非常有经验了。韩淼瞪了他一眼，对严峰说。你还没去过我们食堂吧？走走走，我们带你去。严峰是大年初三入职的，过年期间食堂不开门，所以他还真没去过。食堂很暖和，刚一进门就能感觉到香气扑面而来。里面已经坐了不少人，还有许多人在排队打饭。他们取了餐盘，加入队伍。不一会儿，于西也到了。四人打了饭，在角落找了个空桌，面对面坐下。你们那边怎么样？于西看向韩淼和郑月，郑月看来是饿极了，只顾着扒饭。韩淼夹了块肉，含糊地说：“小路不通，机主老人家把手机给丢了，里面的软件呀、付款码呀、零钱啊，都是他儿子给弄的，他只知道付款码，别的啥都不懂。没挂失冻结账户吗？”于西问。这是丢手机之后的常识。韩苗耸肩：“人家老人家也不懂这些呀，他都没告诉他儿子手机丢了，是我们联系到他儿子，他儿子才知道的。”郑月咽下嘴里的饭说。于西蹙眉：“手机的密码是相对比较容易破解的，而现在许多都是商家扫顾客，顾客只需要打开付款码就可以了，并不需要输入支付密码。”这样一来，一旦手机丢失，手机密码被破解，就有可能被刷走电子钱包里的现金。严峰突然问：“他儿子没给他搞手势密码吗？”韩淼、正月俱是一愣，对视一眼，异口同声：“手势密码。”“对啊，设置了手势密码就不能直接进入钱包了。这样虽然麻烦了一些，但也更安全。”你们不会都没设吧？严峰不可思议。郑月、韩淼摇摇,摇头，看向于西。于西尴尬咳嗽一声，低头吃饭，显然也没设。严峰无语。这三位身为刑警都没有设置该项安全措施的设置率，可想而知。哪儿呢哪儿呢？我怎么没注意过？韩淼掏出手机。钱包右上角支付安全，严峰不用看也知道在哪，儿。他也是醉了，如此重要的东西，怎么会有这么多人不知道呢？韩淼迅速设置好，又掏出郑月的手机给他也设置好，这才放下心。丢手机是不分职业的，每个月就靠这点工资吃饭，可不能因为丢了手机被别人把钱盗刷了。于西没有当面设。转头问严峰：“你这边怎么样？”严峰沉默了几秒，脸色忽然变得有些阴沉，倒了几下米饭。吃完上去再说吧。三人交换了一下眼神，到底查到了什么，竟然让一向开朗的严峰有这么大的情绪变化？按时下班什么的是不存在的。四人吃完饭。帮严峰一起将后备箱里的东西搬上楼。回到办公室，严峰先拿出手机，放了和刘丽谈话的录音，然后给他们看了蜡笔画，后才连上主机箱，打开电脑，将里面的图片、视频展示出来。办公室的气氛迅速从轻松变得凝重，甚至连温度都好像降了十几度，变得比外面还要冷。砰的一声。打破了死一般的沉默。原来是郑月将水杯摔在了地上，万幸是保温杯，不是瓷杯，不然肯定碎得稀巴烂。畜生<少>！郑月叉腰怒骂：“人怎么能这样？”韩淼愤怒之余，感觉不可思议。从警这些年，各种心理变态的罪犯见了不少，却还是被冯晓峰刷新了三观。于西突然转身离开了办公室，脚步匆匆，也不知道是去做什么。郑月指着电脑屏幕怒道：“中毒死真是便宜他了，就应该一枪毙了他。”别胡说！韩淼低喝提醒：“现在是下班时间，我是以普通人身份说的。”郑月深吸口气，看了眼挂钟，哎。真是气死我了！幸亏被他老婆发现了，不然这丫头这辈子就毁了。五岁半记事了，不知道等他长大懂事以后会怎么想。韩淼捏着那几张蜡笔画，担忧地说：“也许小雨英现在还不懂，但他早晚有懂得的一天。到时候会不会产生心理阴影，真的不好说。”严峰关掉电脑。无论他该不该死，我们都得把凶手找出来。凶手在两张卡片中都明确点出了他的罪行，由此可以看出，凶手了解他的怪癖。可问题是，除了他妻子刘丽以及幼师杨浩，我没发现还有谁了解这些，甚至连杨浩的了解也仅仅浮于表面。郑月再次深吸口气，强行让自己稍微冷静下来。也许是某个发现自家女儿被猥亵了的愤怒的家长，愤怒的家长可不会认识我。”严峰道。此言一出，郑月和韩淼才猛然意识到自己忽略了这一点，而这一点恰恰是这个案子最匪夷所思的地方。那你有什么想法？”郑月总算冷静下来。凶手没有自己下手，而是胁迫黄涛替他下手，这说明凶手很谨慎。凶手在发现黄涛暴露之后，立刻对其下杀手，毫不避讳在警局内杀人，再加上给身为刑警的我送死亡预告，可以看出杀手又是一个自负甚至有点狂妄的人。严峰分析道。韩淼放下蜡笔画，谨慎又自负、狂妄，不矛盾吗？不矛盾，有一个很大的群体都有这种心理特征。严峰语气笃定。什么群体？韩淼、郑月异口同声。严峰一字一顿吐出三个字：“键盘侠。”一个典型的当代网络词汇，却让二人醍醐灌顶。键盘侠在线上往往是自负甚至狂妄的。恨不得对天、对地、对空气，线下却往往是另一副样子。尤其天天受气，在万恶老板面前不得不唯诺应付的小职员，在网上喷起来最凶。这种两极化的性格特征最明显。但键盘侠不都是线上凶吗？杀人可是线下的活儿。韩淼困惑，严峰接着说：“不一定。”键盘侠也分级别，普通的键盘侠当然做不出这种事，但黑客这种级别的是有可能付诸于行动的。他们就像是真正的猎犬，不只会吓唬猎物，还会咬死猎物。黑客，韩淼和郑月面面相觑，还是难以将黑客这样一个神秘、高冷、远离现实的词汇和本案联系起来。严峰话锋一转。我只是举个例子，我想说的是，凶手可能具有普通网民所没有的网络技术，他很可能是通过网络发现了冯小峰的癖好，毕竟这是冯小峰满足自己的主要途径。